0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 31 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje e nesta sexta-feira nós vamos encerrar aí a nossa semana de maratona bíblica, iniciamos a semana com o finalzinho de Jeremias, depois Lamentações de Jeremias e hoje Dentro do assunto, né, que é a invasão babilônica contra Judá, nós vamos também ler o livro, ou se você não leu ainda, né, te é, desafio a ler, mas espero que você já tenha lido ah, o pequeno livro, ali, três capítulos apenas, do profeta Abacuque, que é absolutamente riquíssimo. E a gente vai, então, meditar neste livro, nesse profeta. E o tema do Devocional de hoje é Confiança no sofrimento a gente tem falado de sofrimento aí nos últimos dias exatamente porque o cenário é o cenário de é, invasão inimiga e o povo de Deus os profetas todos estão questionando por que, que tudo isso está acontecendo mas antes até de falarmos propriamente aí do contexto vamos ler o texto eu separei aqui alguns versículos que são absolutamente conhecidos e a gente ouve e cita eles com alguma frequência. Vamos entender aí como esses textos são riquíssimos. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 19. Aliás, desculpa, verso 16. Então, Abacuque 3, 16, diz assim. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu meus lábios tremeram, os meus ossos des desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas, nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim, exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre da música, para os instrumentos de corda. Bom, Abacuque é conhecido como o profeta questionador. E no caso do seu livro, ele faz pelo menos duas grandes indagações para Deus, ele indaga o Senhor sobre os seus planos e na verdade as duas indagações elas vão seguir na mesma direção como pode Deus usar um povo ímpio para punir o seu próprio povo, para julgar o seu próprio povo, como que Deus pode fazer isso, trazer os babilônicos um povo inimigo, pagão, adorador de outros deuses, para punir o povo que é o povo de Deus, e de fato era o povo de Deus. Então, o questionamento de Abacuque vai exatamente nessa direção. É, é justo questionar o Senhor? É justo questionar o Senhor. Porém, né óbvio que o profeta vai fazer isso muito bem, ele faz isso com muito temor, muito tremor no coração. Ele quer entender o que está acontecendo. Ele está disposto a ouvir de Deus a resposta que Deus vai dar para ele. E como o questionamento dele é justo, ele recebe então a resposta de Deus. Ainda que a resposta de Deus não tenha sido bem o que ele estava imaginando, ainda assim é a resposta de Deus. E Deus então fala com o profeta sobre os motivos pelos quais Deus então usa um povo ímpio para punir o seu povo próprio povo. É justo questionar o Senhor sobre nossas próprias aflições. É justo. Não há problema nenhum em questionar, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso aconteceu? E aqui eu posso até fazer um comentário rápido, é justo questionar até por que que o Senhor nos abençoou, né? Isso seria tão salutar. Nossa, sou tão abençoado. Por que, que o Senhor fez isso comigo? Então, as duas respostas, aqui eu vou focar no sofrimento, porque é o foco do profeta, porém, é justo questionar, porém, considere, primeiro, considere a natureza de Deus. O profeta, ele leva em conta, e aqui já, depois das respostas de Deus, nesse né, texto que lemos aqui, é depois que Deus já falou com o profeta, mas o ponto aqui é dizer que ele leva em conta a fidelidade de Deus, ele fala, olha, é, mesmo que a figueira não floresça, que as né, a videira não dê uva, falte ovelhas, falte bois, enfim, mesmo que tudo Vá mal, ainda assim nós continuamos confiando no seu Senhor, continua sendo fiel, Deus continua sendo fiel, mas não só isso, ele também considerou a soberania de Deus, ele disse, Deus é soberano, ou seja, Ele faz absolutamente o que ele quer, mas também ele considerou o amor de Deus. E isso é importante porque o caráter de Deus é imutável o mesmo Deus que atuou aqui na época de Abacuque, é o mesmo Deus lá de Moisés, é o mesmo Deus de Abraão, de Noé, é o mesmo Deus no período de Jesus, no período dos apóstolos, no período ali da igreja primitiva, em toda a história da igreja, Deus continua sendo exatamente o mesmo. E o que essa postura de Abacuque nos ensina é que antes de fazermos afirmações sobre a identidade de Deus, antes de dizermos que Deus ele é injusto ou justo, amoroso ou não tão amoroso, enfim, antes de fazermos afirmações sobre Deus, sobre a identidade de Deus, pondere se você está fazendo a partir da Bíblia ou do senso comum. Eu acho interessante que algumas pessoas elas falam assim, ah não, Deus é amor, ele não poderia mandar ninguém para o inferno. Essa é só uma, uma afirmação aí muito ouvida nos últimos dias. Essa afirmação ela não está de acordo com as escrituras, não está de acordo com o que a Bíblia diz. Eu estou dando aqui apenas um exemplo. Pessoas dizem, por exemplo, assim, eu vou mudar um pouquinho o foco aqui. Pessoas dizem assim, ah, não, esse, como pode Deus permitir que isso aconteça, esse desastre, quando tem um grande desastre, etc e tal? Como Deus pode permitir que isso aconteça? Ou seja, fazemos afirmações sobre Deus sem levar em conta, em conta a palavra de Deus. Aqui, Abacuque tem uma experiência com Deus e muda a maneira como ele enxerga a identidade de Deus. Então... Questione sim ao Senhor, mas faça isso considerando a natureza dele, o caráter de Deus. Segundo, considere as grandes obras de Deus e não a situação. Isso também é um ponto importante. Abacuque, ele coloca de lado as circunstâncias e ele eleva os olhos para o Senhor. Então, o que, que ele faz? Ele diz que olha, as circunstâncias podem não estar como nós estamos planejando ou como deveria ser. Contudo, eu estou colocando os meus olhos no Senhor. Foi exatamente o que Jesus fez nos seus grandes milagres. Todos os grandes milagres de Jesus, ele tentava colocar o foco das pessoas que estavam ali enfrentando aquelas adversidades, ele tentava colocar o foco exatamente em Deus. Ou nele mesmo, no caso, exemplos aí são as tempestades, né? sempre que vinham grandes tempestades, e aí ele chamava a atenção daquelas, do, do, dos apóstolos, né, dos discípulos, dizendo, olha, vocês têm medo, vocês têm temor, por que, que vocês estão com medo, por que, que vocês estão temendo? O que, que Jesus fazia? sempre colocar os olhos, elevar os olhos para o Senhor tirar os olhos das circunstâncias. É, quando levamos em conta, quando, quando começamos a considerar é, alguma questão diante de Deus, nós devemos fazer isso sempre elevando os nossos olhos, sempre colocando os nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Os crentes, eles não. O que eu quero dizer, é isso, é né, que os crentes, eles não são vítimas da economia. Não são. Nós não podemos analisar o caráter de Deus a partir da economia. Economia, ela. Pode estar bem, pode estar mal. Nós sabemos que a economia é usada como palanque eleitoral, sempre foi usada como palanque eleitoral, especialmente em nosso país. É, pessoas usam da fragilidade econômica da nação para ganhar votos ou para ganhar dinheiro. Então, os crentes eles não são vítimas da economia, eles não são vítimas do governo, eles não estão é, nas mãos de governantes... É, que na sua grande maioria, se não na sua totalidade, são governos que não trabalham pelos propósitos de Deus. Os crentes não estão nas mãos da medicina ou dos médicos, ainda que Deus possa usar os médicos para abençoar a vida dos crentes, mas os crentes eles podem ter confiança de que o médico dos médicos está comandando a vida deles. Ou seja, os crentes, eles não precisam, não devem, não são vítimas de nenhuma outra circunstância. Eles têm que elevar os olhos e sempre olhar para o Senhor. Abacuque fez isso. Ele tirou os olhos dele de toda aquela situação difícil, complicada, daquela aflição e elevou os olhos ao Senhor, colocou os olhos em Deus, concentrou a sua a sua atenção, o seu coração em quem Deus é e no caráter de Deus. Então, vai questionar o Senhor, não tem problema. Senhor, por que, que isso está acontecendo? É, por que, que eu estou sendo. passando por essa aflição, por esse sofrimento? Mas sempre considere não na situação, mas nos grandes feitos de Deus. E por último, coloque toda a sua confiança no Senhor. Quer colocar, questionar, não tem problema. Questiona o Senhor, mas sempre confiando em Deus. O profeta ele fez isso aqui, falou a minha confiança está sempre no Senhor, né? O, o parte final do versículo aí é um texto bem conhecido, né? É, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cerro. faz me andar em lugares altos. Para trás aqui no texto, né? O próprio profeta fala que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. E nós somos chamados em toda a Bíblia a colocar a nossa confiança em Jesus. É, ele fala sempre quem crer é, e arrepender, arrependimento e fé, sempre. Esse é o discurso da Bíblia, esse é o discurso de todo aquele que quer se aproximar do Senhor, ele tem que colocar a sua confiança em Jesus. Agora, confiar em Jesus é mais do que meras palavras, não é simplesmente dizer, ah, eu confio em Jesus, eu confio em Jesus, eu confio. é mais do que palavras. Praticamente ou basicamente, confiar em Jesus envolve duas coisas. Primeiro, deixar outras confianças para trás. É interessante que aqui no, no, no livro, na profecia de Abacuque, vários momentos ele vai falar sobre confianças vãs, por exemplo, ele vai falar da confiança... Na, na, na capacidade militar, ele vai falar na confiança do dinheiro, ele vai falar na confiança em outros deuses, enfim, ele vai sempre desafiar o povo em relação ao que eles confiavam. E quando falamos em confiar em Deus, nós precisamos deixar outras confianças para trás. E isso é, de fato, complicado e difícil, porque nossa tendência é confiar em coisas, e aí, eu poderia citar algumas coisas, sempre cito aqui, quem acompanha os devocionais sabe, confianças, por exemplo, no dinheiro, no casamento, tem pessoas que confiam no casamento para se encher de alegria e saciedade. E quando o casamento não vai bem, porque isso pode acontecer, ele fica totalmente abatido. Então, primeira coisa, para confiar em Deus, precisamos deixar outras confianças para trás. Mas não só isso, confiar nos fatos relativos a Jesus. Então, tudo que a Bíblia relata sobre Jesus deve ser digno da nossa confiança. Para não ir muito longe, a sua morte pelos pecadores, a sua ressurreição três dias depois e a promessa da sua volta. São fatos relativos a Jesus e eu preciso caminhar aqui para o fim. <risos> Moral da história, alegria, exultação e adoração é a resposta adequada à vontade de Deus. O profeta experimentou isso. Depois de questionar o Senhor, o Senhor diz, essa é a minha vontade, e ele, então, se derrama em alegria, em exultação e adoração a Deus. Quando ele nos abençoar, ou quando ele nos disciplinar, devemos manter a nossa confiança no Senhor. O profeta Abacuco fez isso, entoando um grande canto de adoração e louvor. E a pergunta que eu faço o desafio do Léo para esta sexta-feira é, e aí, você vai cantar ou vai chorar? E aí, não é um exercício de estoicismo, não é um exercício heróico. Ah, não, eu vou cantar de alegria mesmo que tudo esteja ruim. Não, é cantar de alegria depois de profunda meditação. Eu não sei o que você está enfrentando, sofrimento ou bênção. Uma das duas coisas, você pode estar tá enfrentando nesse momento ou em algum momento da sua vida. Sempre cante ao Senhor, no meio do sofrimento ou no meio da bênção. Sempre cantando louvores ao Senhor. Não como um exercício de heroísmo, mas simplesmente como um exercício de meditação no caráter de Deus, nas suas grandes obras e naquilo que Ele prometeu fazer por mim e por você. Tá certo, meu povo? É hora de orar, né? É hora de colocarmos aí tudo isso diante de Deus. E eu quero, então... É... Convidar você, se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu faço? Toda segunda e sexta-feira, encerro o devocional com oração que o Senhor nos ensinou com oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.